0: Привет. Это подкаст русской службы The Moscow Times под названием «Где текст?». Меня зовут Марина Васильева, и здесь мы будем каждую неделю разговаривать с авторами интересных текстов, которые выходят в независимых российских медиа. Авторы расскажут, о чем их текст, как они над ним работали и какие интересные подробности остались за кадром. Российские медиа и до начала войны подвергались цензуре и закрывались одно за другим, а после 24 февраля государство практически полностью разгромило медиарынок. Но даже в этих условиях журналисты создают новые проекты. В этих проектах много интересного, и мы постараемся рассказать вам о самых захватывающих историях. А если вы автор или редактор интересного журналистского текста и хотите нам о нем рассказать, пишите нам на почту собака mvsobaka.vmoscoutimes.com. Сегодня с нами авторка издания «Кедр» Екатерина Малышева. Она написала о том, как власти преследуют эко-активистов, которые пытаются сохранить дубовый лес в Волгоградской области. На пике протеста год назад полиция разрушила палаточный лагерь активистов.
1: Руки! 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 Руки от людей! Руки от народа!
0: После этого протест пошел на спад. Но несколько человек по-прежнему пытаются спасти лес. Власти борются с ними своими обычными репрессивными методами. Например, экоактивиста Михаила Соломонова уже арестовывали на 15 суток за организацию велопрогулки по лесу. А после начала войны его оштрафовали по статье о дискредитации вооруженных сил там это
1: рот не открывал и чтобы не выступал там против этой дороги там ну, это дискредитация действий администрации области ну и как они считают что это чуть ли не заказ на губернатор хотя я вот ни разу там конкретно там против губернатора нигде ничего не выступал а именно у меня а, цель сохранить вот непосредственно добра и не то что там мы даже против не выступаем дороги Первый этап дороги уже начали строить. Там уже вырубили порядка трех тысяч дубов. И это вот эти столетние реликтовые дубравы, где обитают в том числе и краснокнижные растения. На втором этапе планируется еще большая вырубка. И сейчас очень важно, и ну, и жители средней автобусы, и экологи об этом говорят, очень важно пересмотреть проект, сделать все необходимые исследования.
0: Другой активистке, которая год назад встала на пути бульдозера, власти угрожают лишением родительских прав. Я сегодня останавливал этот бульдозер, который вырубил. Тут, наверное, штук тридцать или сто уже дубов. Вот дубы сваленные просто. Просто вот так вот сваленные дубы. Пожалуйста. Екатерина рассказывает о том, кто до сих пор защищает лес и осталась ли надежда на его спасение. Екатерина, давайте для тех наших слушателей, которые, может быть, сначала послушают подкаст, а потом уже будут читать текст, вкратце расскажем, в чем история и что случилось.
2: История заключается в том, что около двух лет назад в Волгоградской полне, она находится в Волгоградской области, решили строить большую федеральную трассу, которая должна связать... Там, столицу Москву с Китаем, Казахстаном, в общем, с юго-восточным направлением. И для этого понадобилось соответственно вырубать эликтовые дубы, дубравы и зеленые насаждения. То есть дорога новая таким образом могла только пройти по мнению чиновников, чтобы затронуть вот эти зеленые насаждения. Иных альтернативных вариантов изначально не было предложено. После этого, соответственно, вышли экоактивисты, защитники поймы, местные жители, часть местных жителей, не согласных с этим решением, стали выходить в пикеты, и где-то в июне, в начале июня, чуть больше года назад, получается, они разбили лагерь в пойме и поставили палатки, таким образом, в общем, выразили свой протест против строительства вот этой вот магистрали и где-то к августу уже этот э, лагерь силовики правоохранители полицейские разогнали и постепенно на активистов, вот этих выступающих против, стали возводить уголовные дела, стали привлекать к ответственности, стали штрафовать и оказывать всевозможное давление. На первом этапе вырубили несколько тысяч дубов, и сейчас между первым этапом строительства и вторым такое получается затишье несколько месяцев, и вот эко экоактивисты пытаются сейчас привлечь внимание к проблеме, не допустить вырубки на следующих этапах. То есть Те дубы, что уже вырубили, их уже сейчас не вернуть. Но можно попробовать остановить дальнейшие вырубки на последующих этапах. А впереди еще несколько десятков тысяч деревьев находятся в зоне риска.
0: Как вы думаете, почему этот протест не стал настолько заметным, настолько известным, как Шиес, как Химкинский лес, как Шихан-Куштау? Дело в том, что сама история чем-то отличается, или просто неудачное время, потому что сначала был ковид, а потом началась война?
2: здесь сложно, я задавала этот вопрос и самим защитникам, поймая к активистам местным жителям, почему на их взгляд не удался этот протест, почему он стих так же как стихийно возник так же стихийно довольно и стих исчез в никуда вот по моему мнению все-таки изначально это были какие-то единичные ну, действительно, активисты, да, один в поле воин. Есть такое выражение. Вот, мне кажется, здесь вот несколько таких людей было стоящих действительно вот э, там до, до конца за эту пойму. А большинство людей, то есть он не был массовым изначально, этот протест. И он не затрагивает настолько вот глобально м- жизнедеятельность, что ли, повседневный там быт людей и так далее. То есть э, он важен только, вот этот лес важен только тем, кто ценит и понимает последствия всевозможные, то есть это единственный лес, чтобы понимать на ближайшие 500 километров на север, восток, запад и юг. Это степь, почти что уже зона полупустыни и фактически зеленых насаждений нет за исключением этой поймы нигде. Все-таки большинство людей как бы склонялись к тому, что ну, дорога важнее, скажем так. То есть большинство людей увидели эту проблему больше, как, мне кажется, в черно-белом цвете, либо дорога, либо лес. Вот. Альтернативных вариантов они не захотели добиваться отстаивать, особенно учитывая те, то давление и те масштабы гонений, которые последовали за их выступлениями. Можно сказать, мне кажется, они просто сдались в конечном счете.
0: А гонения на активистов, их преследования, уголовные дела, это все до сих пор продолжается? Или когда протест начал затихать, они тоже остановились?
2: Нет, в том дело, что э, масс, ну, такой вот массовый стихийный протест стих в августе. Год назад, получается. Но э, уголовные дела, административные дела и давление продолжались фактически еще несколько месяцев. И тем самым, в общем-то, активистам, защитникам пойма явно давали понять, что в эту тему лезть нельзя. И постепенно вот этот протест схлопывался, схлопывался и он мог бы продолжаться в каких-то иных формах, но люди просто побоялись идти дальше, как мне кажется. И вот остались сейчас совсем единичные вот собственно тексты об этих людях, лица протеста, можно сказать, те, что не побоялись и те, что идут дальше и сопротивляются. Пытаются найти какие-то альтернативные варианты строительства этой дороги, хотя уже везде говорят о том, что все решено и ничего повинуть спять нельзя.
0: Расскажите немного об этих людях, которые остались самыми стойкими, которые борются до конца. У них профессия как-то связана с экологией, или, может быть, они раньше занимались политикой или чем-то связанным с политикой. То есть почему именно для вот этих людей оказался важен лес и почему именно они стоят до последнего.
2: Ну вот один из главных героев активист, он вообще велоактивист Михаил Соломонов. Он, в общем, никогда не был экологическим активистом и вообще не знал ничего о лесах, как он сам сказал. Об этом в тексте тоже есть, что два года назад он там поехал впервые в этот лес на велосипеде, стал его изучать. И сейчас он знает его и водит по нему ну, лучше, чем, мне кажется, любой там эколог, зоолог, орнитолог, кто угодно, то есть он знает все о флоре и фауне. Человек действительно с нуля погрузился в эту тему.
1: Это как реально как кондиционер, как легкий, для не только для данной территории, а и для Волгограда, и для Волжска, и для всей вот этой огромной территории.
2: Остальные сочувствующие, мне кажется, там есть юристы, есть правозащитники, конечно же, но большинство из них это довольно обычные обыватели, да, об, об, обычные люди, которые просто считают необходимым сохранить лес, и это единственный лес, куда они водят там, детей, куда они могут пойти за грибами, куда они могут выехать на выходные, спастись от 50-градусной жары попеляющей и они понимают просто необходимость, э, ну, п, понимают что в противном случае, если леса не будет, то фактически им некуда будет пойти.
0: Один из главных героев вашего текста, Михаил Соломонов, когда рассказывает о своих преследованиях и репрессиях против себя, он как будто бы с каким-то задором об этом рассказывает и говорит, что он даже в некотором роде благодарен, потому что это убедило людей, обычных людей, в том, что он не подкуплен администрацией или какими-то силами, а действует честно и ни от кого не зависит. А как в целом люди, которые остались в этом протесте, относятся к при преследовании к репрессиям, пугает ли это их, заставляет ли остановиться, или они все-таки готовы идти до конца. Здесь, в общем, речь о
2: том, что человек готов или не готов идти там, на дальней дистанции куда-то до конца. То есть вот Михаил, он из тех, кто не сходит вот, э, с этого пути, да, он там понимает, не, не тем так катанием, он все равно до последнего будет биться. Даже если в, конь, в конечном итоге его ждет там, отрицательный результат, он использует все шансы, все пути. Э, другие люди как бы, ну, тыкнулись там, туда, попытались вот там одним путем пойти, другим, все. И дальше как бы они поняли, что здесь тупик, здесь уголовные дела, Здесь давление, здесь последствия на работе и так далее. Все, они как бы склеили там ласты, да, и не, не стали идти дальше, вот, да, испугались. То есть, ну, как бы Михаил один из тех, кто не испугался, и там есть еще героиня бывшая директор парка Волгоградской поймы Наталья Лопенцева. Она, в частности, ну вот поплатилась за свою позицию, должностью и своей своей профессиональной судьбой, можно сказать. Вот она сейчас нигде занимается ничем, но ну, как бы она там где-то работает, но она себя не ощущает уже частью профессионального сообщества, она хочет уйти назад в экологию, но туда и дороги нет. То есть человек себе фактически поставил крест к 60 годам на своей профессиональной карьере именно из-за своей позиции. Большинство все таки не согласны, не готовы идти дальше и не готовы, несмотря на какие-то угрозы и давление, продолжать свою деятельность, но потому что мы понимаем, да, у всех есть семьи, есть ипотеки, есть какие-то опасения за свою дальнейшую работу и жизнь. Это действительно, как оказалось, довольно безобидная экологичная тема становится политически опасной. И это видно вот, на кейсе «Волга-Ахтубинской поймы»
0: все-таки связан ли этот протест как-то с политикой? И есть ли какой-то политический бэкграунд у активистов? Опять же, повторюсь,
2: никакой политики, вот, ну, я не увидела политической составляющей. Они не, не не оппозиционеры, они не стоят ни в каких партиях. Они политически, во всяком случае, они это публично нигде не оглашают. Да, одна из одна из женщин пожилых, которые штрафовали на, кажется, 150 тысяч или на 300 тысяч, я могу сейчас ошибаться, она выходила на митинге Алексея Навального. Вот. И, ну вот, возможно, здесь в данном случае связали там, с ее вот такой, этой деятельностью, да, предыдущей публичной. А в остальных случаях каких-то следов и там, членства в политических партиях, движениях, объединениях я не увидела. Единственное, поначалу активистов объединяли, ассоциировали с депутатом областной думы, с Александром Осиповым. Вот якобы там они преследуют совместные интересы и там, помогают ему чуть ли не пиариться там, да, и отстаивать его политические позиции. Но после февраля этого года стало понятно, что в общем-то изначально не было никаких может быть действительно и были общие там цели спасти пойму. Там депутат это использовал в своих интересах, активистов своих. Здесь может быть были общие точки. Но они разошлись с февраля этого года после того, как Михаила Сламонова, вот одного из главных героев, оштрафовали по новой статье о дискредитации власти вооруженных сил. Он оставил его в социальной сети где-то под постом у жены вот этого депутата. И в общем стало после этого Этой ситуации после этого кейса понятно что никаких там никакой дружбы и никакого сотрудничества нет более того этого депутата не привлекли к ответственности за пикет когда он стоял у суда где судили михаила соломонова за предыдущее административное дело и другого активиста стоящего на этом же самом месте в этот же день с этим же плакатом свободы михаила соломонова привлекли к ответственности оштрафовали за 10 тысяч то есть стало понятно что в общем-то с этим депутатом ничего общего у активистов нет что могло бы их компрометировать, скажем так.
0: А Михаила оштрафовали, получается, за комментарий, который был под постом у местного депутата? То есть все равно это связано как-то с темой местных протестов?
2: У жены депутата. Да, он там задался вопросом, дословно, насколько я помню, что делают наши срочники на Украине. Вот, То есть это был вопрос, за что его оштрафовали. 45 тысяч, кажется.
0: Ну то есть в итоге все равно все переплетается с политикой, как это было и в предыдущих протестах, о которых мы говорили, упоминали в Ядрово, в Химкинском лесе, когда начинается все с экологии, а заканчивается тем, что все-таки это связано с властью в целом. Да, то есть сказать, что активисты пришли из политики – нет. Сказать,
2: что история закончилась давлением и с использованием административного ресурса – да. Что в конечном итоге экологический протест становится политически э, окрашенным и вовлеченным в политику. Он не существует вне политики, к сожалению, в нынешней России, да. То есть истоки этого протеста не политические, а последствия в
0: итоге политические. А организацией всех этих репрессий и давления на активистов занимаются именно местные власти или есть какое-то одобрение сверху или, может быть, даже распоряжение сверху?
2: Мы об этом можем только догадываться, но в любом случае, поскольку проекты федеральные, да, и мы изначально понимаем, что деньги это федеральные, и в любом случае все согласования идут а, на этом уровне. Поэтому я думаю, что за и следят не только на уровне региона. Но я думаю, что как бы есть какая-то команда, да, не допускать, не доп... как это звучит, не допускать срывы, что активисты срывают федеральный проект. Стоит задача, чтобы не допустить этого срыва. Вот, собственно. Думаю, что как могут областные там власти и силовики исполняют эту задачу. Вот. И, на мой взгляд, пока довольно успешно.
0: Как вы сами начали заниматься этой темой, как вы с ней столкнулись и почему она показалась вам интересной?
2: Дело в том, что я сама, в общем-то, родом оттуда, из этих мест, из города Волжского, и с самого начала, ну, я давно уже там не живу, там около пяти лет, вот, но я наблюдала за этой темой, и, в общем, они писали из каждого тюга тогда год назад, когда начались массовые протесты. И я специально, в общем-то, ей не занималась, поскольку, ну, хотела увидеть ее, опять же, на дальней дистанции. Они писали там и такие дела, и «Коммерсанты», и «Медуза», и ну, практически любое уважающееся издание там съездило и написало что-то из поймы. Я как бы отстраненно пыталась за этим наблюдать, не увлекаясь, поскольку я все-таки там заинтересованное да, лицо так или иначе. Вот, для меня действительно тоже важна эта пойма. Я знаю, там сейчас живут мои родители, вся моя семья, очень много друзей. Но я хотела увидеть это... Объективно и отстраненно посмотреть, чем, чем это закончится, и как бы, ну, собственно, на дальней дистанции издалека со стороны это было виднее. И вот спустя год я увидела: вот что наблюдала, там анализировала, изучала, что происходило за этот год. Стало понятно, в общем, что действительно экологических активистов власть не слышит, что альтернативных вариантов строительства дороги не было, что все отписки там я изучала эту массу документов Кипа, что все отписки действительно являются отписками, вот и почему не было рассмотрено альтернативных вариантов. Ответ такой: А зачем тратить деньги изначально на то, что мы не будем воплощать? Ну, в общем, все последствия, вот эти давления, дела на экологических активистов, ну и, собственно, одна из последних вот этих статей по дискредитации, ну, как бы не оставили сомнений, что и на дальней дистанции это выглядит именно ровно так, как это было год назад. То есть у меня была гипотеза, что экоактивистов преследуют именно из-за их независимой позиции, и на дальней дистанции это стало вот видно, ну, то есть что что это было не... Немоментное какое-то решение, что это было такое долгий, спланированный выпад властей в сторону активистов.
0: Можно ли назвать в итоге этот текст каким-то подведением итогов истории, грустным подведением итогов, какой-то констатацией, что спасти лес все таки не удалось? И у вас даже есть момент в тексте, где вы пишете, что в чатах после начала войны наступила тишина, и люди сами как бы отчаялись потеряли может быть отчасти интерес к этой теме поняли что ничего не добиться
2: да там есть дословно как бы ну, цитаты вот участников чата о которых михаил Соломонов рассказывал что люди пишут какая экология сейчас идет э, спецоперация там разными словами как бы они называли в чате э, типа не до экологии не до дубов ребята остыньте как бы, все забыли вот сейчас главное то что происходит в украине Поэтому сказать, что это какое-то подведение... В любом случае, это подведение итогов, да, этот текст изначально замышлялся как подведение итогов, что случилось спустя год после разгона массовых протестов экологических активистов в пойме. И, ну, как бы, в общем, он подвел итог тому, что, ну, как бы, вот есть, вот есть сейчас вот эта стадия, это затишье между первым и вторым этапом вырубок. И что мы видим к началу второго этапа, что экологических активистов преследуют, что их остается все меньше, что выступать, собственно, там с альтернативными вариантами больше некому, и что дубы по-прежнему находятся под угрозой. Более того, я слежу там за федеральными каналами провластными, и периодически сейчас выходит сюжеты в июле-августе о том, как замечательно идет строительство и что впереди ждет следующий этап. То есть вообще ни слова об экологии. Что удивительно в этих сюжетах, конечно же, рассказывают о том, какими темпами идет строительство, комментарии. застройщиков. И нет ни слова о том, каковы будут последствия для экологии. То есть эта тема специально обходится.
1: Приехали сейчас к повороту на Лебяжью поляну. И здесь ранее, где мы отмечали места обитания краснокнижных животных и растений, вот здесь опять произошла вырубка. Смотрите. По чуть-чуть, по чуть-чуть Продолжают вырубать. И здесь вот один дуб огромный, кстати, ему сейчас даже сможем посчитать, сколько лет. Полагаю, что порядка 100 лет. Вот, смотрите, какой огромный спил.
0: Мне просто все хотелось в конце нашего разговора оставить какую-то надежду, но пока получается, что все как-то грустно.
2: Надежда есть в том, что ну, сам факт огласки да, этой истории, то есть ну, протест тих, и в общем-то в СМИ довольно мало. Хочу сказать, об этом писали, начиная с весны где-то, ну, то есть последние там, полгода, об этой теме не было ни слова. Последняя публикация была, кстати, по-моему, в феврале о том, что там пришла, пришел какой-то ответ, отписка экологистам. И вот цель была, в общем-то, привлечь внимание и показать все масштабы вот, происходящего именно вот уже издалека спустя год и показать к чему это привело и к чему это дальше каким последствиям это может привести что происходит с теми на кого давят что ждет пойму что уже случилось на первом этапе и что в общем-то можно сделать вот на этом этапе вот, вот что говорят э, защитники услышьте нас послушайте давайте остановимся давайте все-таки откатимся на там, два шага назад и сделаем экспертизу еще нескольких вариантов вот. и вот что важно хотела пожалуй еще напоследок добавить Это одна из основных линий тоже в тексте. Экозащитники, активисты не выступают против строительства. Они выступают за строительство. Дорога действительно нужда. Я сама по ней езжу, там ездила каждый день и сейчас, когда приезжаю, езжу. Она отвратительная. Она двухполосная, она аварийная, она небезопасная, буквально когда я была там какое-то время назад этим летом в пойме, я встала там на час или на два в пробку, стоя за рулем, потому что ну, как бы вот, двухполосная некачественная дорога, случается авария, и все, вся пойма стоит. Необходимость строительства новой дороги, она не вызывает вопросов. Я абсолютно с этим согласна, и активисты с этим согласны. Вопрос в том, что есть альтернативные варианты, которые будут минимально будут нести за собой минимальные негативные последствия для экологии. И можно пройти, привести эту дорогу не по реликтовым правам, а левее, правее. Но эти варианты, к сожалению, власть не слышит. В связи с этим экологистов называют вот экозащитников, власти называют экотеррористами. Это есть тоже в тексте, то есть им вменяют вину, что типа вы хотите, чтобы и дальше на этой трассе гибли люди, чтобы случались ДТП, она небезопасная, она там аварийная по статистике это действительно так, она не освещаемая в 90 этой трассы фактически нет никакого освещения. Вот и поэтому их называют вот, как бы да это очень простая и в то же время какая-то бесчеловечная логика властей они как бы, называют экоактивистов, с этими экотеррористами на самом деле нет конечно же они не хотят экозащитники чтобы гибли люди они хотят чтобы была новая дорога но они призывают чтобы эта дорога все таки была построена экологически ответственными путями
0: А есть еще такой момент, что, по сути, это же история в том числе про деньги, то есть местные власти хотят не тратить лишние деньги, как они это постоянно и заявляют, на дополнительные какие-то исследования, дополнительные проекты. Но при этом у вас в тексте отмечено, что ущерб для экологии уже превысил э, стоимость всего этого проекта, всей этой дороги. И получается, что эта сумма, Ущерпли экологии, а она какая-то абстрактная. Ну, в конечном
2: счете, да, потому что, ну, если мы, опять же, да, повторюсь, в сюжетах не упоминается вообще ни слова об экологии по каналам, по телевидению, то, конечно же, эта цифра для них профанация, ну как бы, да, она, она есть, ну там, считайте, это это ваши там какие-то ваши боли, да, то есть нас они не касаются, мы их даже не озвучиваем, проблемы нет. Нет дубрав, нет проблем, нет признания проблемы, нет последствий там и понимания, что с этим нужно что-то делать. Именно поэтому это не озвучивается. Вообще никакие последствия для экологии. Но нет, где-то поначалу в публикациях было, что будет там высажено какие-то там, сотни и тысячи новых саженцев. Но мы понимаем, я сама много лет жила там и занималась журналистикой, ездила на эти высадки вместе с чиновниками. Мы знаем, что приживается по статистике четыре 4% этих саженцев в условиях пустыни, полупустыни, каково является пойма.
1: Более 200 тысяч новых деревьев появится в волга ахтубинской пойме. Это будет так называемое компенсационное озеленение в рамках строительства третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. Рядом с одним из крупнейших населенных пунктов среднеахтубинского района уже приступили к подготовке почвы.
2: Ну, как бы, там климат такой, что выжимаемость минимальная. Более того, сколько лет будут расти эти 4% выживших саженцев. Ну, то есть в итоге мы получим какие-то хилые кустики спустя там, 60 лет. Может быть, если какие-то из них доживут. Вот, это, в общем-то, и все, что об экологии говорят чиновники. Защитники отправили эту публикацию главе общественной палаты и, в общем-то, ждут какого-то ответа. Ну, в общем, разослали ответственным чиновникам вот эту публикацию, над которой там мы трудились в кедре около. Трех месяцев, вот, и подвели вот эти итоги. Ну, то есть, как бы есть есть надежда, что все-таки эта публикация станет там каким-то маячком и привлечет внимание правоохранителей и чиновников. И они все-таки сядут за стол переговоров с э, экологистами. Но надежда минимальная, честно сказать, потому что протест действительно не стихийный, не масштабный, как это было с Шисом или с Куштало.
0: Спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст «Где текст?». Подписывайтесь на нас везде, где вы слушаете подкасты. И напомню, что если вы автор или редактор интересного журналистского текста и хотите нам о нем рассказать, пишите нам на почту mvsobakatemosceltimes.com.